0: Een citaat van Dickens. Zijn eigen hart lachte en dat was voldoende voor hem. Welkom, leuk dat je luistert naar deze vijftiende aflevering van de Wereld en Literatuur, een podcast over wereldliteratuur. En deze aflevering is iets later gekomen dan gepland. Het is vandaag vrijdag. Dus uh, nou, lang geen dinsdag meer, helaas. Maar um, nou ja, het waren volle feestdagen, uh, veel kerst gevierd en um, oh, allemaal andere afspraken gehad en gewerkt en dat soort dingen. Dus het lukte me even niet om deze aflevering op tijd te uploaden. Maar volgens mij hadden de meeste anderen ook andere dingen aan hun hoofd, dus dat scheelt dan weer. Maar ter compensatie heb ik deze aflevering toch nog een verlaten kerstspecial. Uh, belooft een vrolijke aflevering te worden. Uh, Want ik heb een heel bekend verhaal vandaag, een verhaal dat de meesten misschien wel zullen kennen. En al helemaal als ik de samenvatting geef, we gaan vandaag namelijk A Christmas Carol bespreken van Charles Dickens. En ik heb dit werk in het Engels gelezen. De uitgave die ik gelezen heb is gepubliceerd door Penguin Group in Londen in Engeland in 2007. En de oorspronkelijke versie uh, waar deze uitgave op gebaseerd is komt uit 1843. Dus dat is lang geleden alweer. maar daarmee direct duidelijk, ik heb de Engelse versie gelezen, niet de Nederlandse versie. Uh, tot nu toe heb ik in elke aflevering een vertaling in Nederlands gelezen. Maar ik dacht van, nou ja, Engels, dat moet wel lukken. <laughs> en er zijn niet zo heel veel vertalingen van Engelse werken op de markt. Misschien is er ook weinig markt voor. Uh, maar ik dacht wel van, ja, voor de luister is het misschien wel lastig als ik alles in het Engels ga citeren. Dus ik heb de citaten wel zelf vertaald. Uh, wat best wel lastig was. Uh, en <laughs> uh, voor wie de aflevering met Gebrandi heeft geluisterd, daarin zei hij ook van ja. als je vertaalt word je ook met de problemen van de tekst geconfronteerd, zo'n hele opgave en dat was het voor mij ook wel Uh, maar ik hoop dat het een beetje volgbaar is als je het boek zelf wil lezen raad ik het wel zeker aan om in het Engels te lezen het Engels is niet zo heel lastig Uh, maar het is wel goed geschreven en je krijgt er ook een beter gevoel voor als je het ook echt in het Engels leest Uh, maar ik ken net zo goed over Frans of Duits of zo zeggen maar uh, A Christmas Carol dus een echte kerstklassieker is dat en we zitten altijd in december een beetje in de sfeer van Dickens. Hij heeft allemaal extravagante karakters ontworpen, euh, zoals we hier ook gaan tegenkomen in de Christmas Carol. En die lenen zich heel goed voor reenactment. En je ziet door heel Nederland, in de maand december, heb je allemaal dikke, Dickens-festijnen, Dickens-festivals, Scrooge-festivals. Allemaal dat soort dingen. In Deventer heb je een hele grote. En in Nederland bestaat er een soort van Dickens-traditie. En een van de voormannen van deze traditie was Godfried Bowmans. Die echt een dickens scanner was. Was zelfs voorzitter van de Harlem Branch van de Dickens Fellowship. Um, nou ja, hij heeft heel veel werken van Dickens ook naar het Nederlands vertaald. Um, heeft nooit een biografie over Dickens geschreven. Hoewel hij dat wel meermaals gezegd heeft, dat hij dat zou willen doen. Is hij is niet aan toegekomen, wat toch wel een beetje jammer is. Um, maar ja, we komen Dickens in ieder geval op heel veel plekken tegen. En waarom is dat zo? Waarom zien we hem overal? Uh, waarom zijn er altijd van die festijnen in december? Waarom associëren we hem met kerst? In de eerste plaats misschien ook omdat het een vrij toegankelijke auteur is. Uh, zijn werken zijn heel goed leesbaar. Zijn ook leuk om te lezen. Dus het voelt soms een beetje alsof je een film aan het lezen bent, als het ware. Het is uh, heel filmisch geschreven. Het lijkt als een soort van script te zijn. Um, uh, in tegenstelling tot sommige andere auteurs die ik in deze podcastafleveringen besproken heb, is Dickens toch wel toegankelijk. En dat helpt en om dat een beetje te zien laten we snel doorgaan op de contextuele schets om daarna in de samenvatting te duiken. Oké, okay, wie was Dickens? Charles Dickens was een enorm succesvolle auteur in zijn leven, is veel verkocht en daarna ook. Eh, tot na de Eerste Wereldoorlog een van de belangrijkste Engelse auteurs qua verkoopaantallen. Um, en het is een hele bekende naam. We hebben allemaal wel eens van hem gehoord. Hij heeft een hele hoop bekende werken geschreven. Die zijn allemaal wel wat dikker dan een Christmas Carol. Dat is toch een vrij bescheiden en dun boekje. Wat voor mij wel fijn was. <laughs> maar grotere werken zijn David Copperfield, Great Expectations, Oliver Twist. Um, allemaal dat soort werken die associëren we met Dickens. En Hij is geboren in 1812. Dus dat is al uh, nou ja, meer dan 200 jaar geleden en overleden in 1870. En hij groeide op in het industriële Engeland, dus de industriële revolutie was net geweest. En er ontstond een soort van nieuwe werkelijkheid van de industrie van de stad. Londen werd een soort van grimmige industriestad met veel duistere wolken erboven. En als kind heeft hij ook in een schoensmeerfabriek gewerkt. en Dus hij werd al vrij snel geconfronteerd met de realiteit van het arbeidersleven. En we zien deze thema's ook vaak terugkomen bij hem. Armoede, sociale rechtvaardigheid, duistere steden, het contrast tussen... Platteland en stad tussen licht en duisternis. Dat soort zaken komen we ook zeker in een Christmas Carol tegen. Een uh, Christmas Carol zelf, die is geschreven in 1843, dat had ik al gezegd. Um, en is geschreven in zes weken, dus dat is vrij snel gegaan. Uh, dat heeft bijvoorbeeld Goethe ook gedaan bij het lijden van de Jonge Werten. Kiergaard heeft dat met de herhaling gedaan in twee weken zelfs. Nou ja, blijkbaar als je een bepaald idee in je hoofd hebt. Kan het ook snel gaan. <laughs> maar uh, Christmas Carol is vrij invloedrijk geweest op onze beleving van kerst en de manier waarop wij het vieren. Zo heeft het werk Merry Christmas gangbaar gemaakt. Je ziet dat op verschillende plekken in het werk terugkomen. Uh, maar ook het gemeenschappelijke van kerst wordt hier sterk benadrukt. En er was sowieso in 18, rond de 1840, sowieso in de 19e eeuw, was er een soort van herwaardering van kerst. Het werd een beetje uit de kerkelijke vieringen getrokken, uit het Kerstmis getrokken. Um, om er ook iets van gemeenschappelijks mee te doen. En uh, wat, uh, wat vooral belangrijk is geworden is het eten, wat we zelf ook wel vaak met kerst associëren. Uh, maar Christmas Carol was onderdeel van een reeks aan kerstverhalen. Er zijn veel meer gekomen. A Christmas Carol was de eerste. Daarna kwamen er nog vijf, bijvoorbeeld The Battle of Life in 1846 en nog een paar andere. Maar toch is A Christmas Carol by far het meest bekende kerstverhaal van Dickens. Um, en waarom, waarom focus hij zich dan specifiek op dit kerstverhaal? Nou ja, ik had het natuurlijk al een beetje gezegd, hij wilde kerst op een bepaalde manier herwaarderen. Maar misschien is het goed om dan toch nog even wat over de achtergrond van kerst te weten. Uh, we associëren het natuurlijk met eten en dat soort dingen, met gemeenschap, met familie. Maar uh, in wezen vier met kerst uh, vanuit christelijke traditie de geboorte van Christus, zoals beschreven in het Evangelie van Matthäus en Lucas. Het is eind december, maar dat is ook wel een eerdere traditie. Je had midwinterfeesten, julefeesten. In Scandinavië wordt kerst ook nog steeds jul genoemd, wat dus komt van die julefeesten. En de zonnewende, dat is allemaal op 21 december. Dus op 21 december staat de zon volgens mij op de steenbokskerkring. En dan komt hij weer terug, dus dan is hij op het uiterste puntje. En dat is eigenlijk dat het licht weer terugkomt in de, de duisternis als het ware. En dat Vier met kerst ook. Het het komen van licht in de duisternis. Nou ja, of we dit nou zo expliciet nog vieren, dat uh, kunnen we ons afvragen. Maar het gaat in ieder geval... uh, Het is wel een lichte tijd. Als in de de wereld is wat donkerder geworden, maar toch zien we alle uit naar kerst. Naar een feest van... Een gemeenschap van licht, van saamhorigheid in tegenstelling tot eenzaamheid. Want wie zou nou alleen kerst willen vieren? Uh, Daar daar, daar draait bijvoorbeeld heel homelonen om... dat je niet eenzaam kerst zou willen vieren. Nou ja, of we dat inderdaad zo willen of niet, hoe we precies kerst willen vieren, dat komen we zo meteen in de analyse ook nog wel op terug. Maar het zijn in ieder geval contrasten waar Dickens mee speelt in de Christmas Carol. Tussen licht en duisternis, eenzaamheid en saamhorigheid. Dat soort dingen die komen terug in de Christmas Carol. Dus, nou ja, wat wat precies dan de boodschap is van het verhaal en waarom het dan precies naar de kerst toe gaat en niet naar een ander moment in het jaar, laten we daarvoor snel naar de samenvatting van het werk gaan. Het werk begint met de dood van Marley. En uh, wel opmerkelijk, heel veel boeken die ik gelezen heb beginnen met een dood bij de vreemdeling bijvoorbeeld. Uh, Van Camus. Dat begint met de dood van de moeder van Marceau. En hier begint het met de dood van Marley. De zakenpartner van Scrooge. En Scrooge is de hoofdpersoon van dit werk. En uh, die is een beetje onverschillig over de dood van Marley. Uh, Het gebeurt dus een beetje koeltjes, keeltjes. Dat soort dingen. En Scrooge is een beetje een aparte figuur. Een typische Dickens figuur. Een hele erge karikatuur van bepaalde gelaatstrekken. Maar laten we gewoon... Uh, citeren van wat Dickens, hoe Dickens hem omschrijft. De kou binnenin hem bevroor zijn oude gelaatstrekken. Klemde zijn puntige neus, verschrompelde zijn wang, verstijfde zijn gang, maakte zijn ogen rood, zijn dunne lippen blauw en sprak sluw door in zijn krasse stem. Einde citaat. Dus, uh, nou we hebben al een heel, een heel beeld van Scrooge nu als een, als een kille man uh, omringd door duisternis die geen warmte in zichzelf binnenlaat, de kou binnenin hem bevroor zijn oude gelaatstrekken, lezen we. En dit zien we dan ook in het eerste hoofdstuk terugkomen. Zijn neefje wenst hem een Merry Christmas, maar Scrooge wijft dit weg. Die zegt van ja, een Merry Christmas, Christmas slaat nergens op, uh, valt niks te vieren hier uh, tijdens Kerst. Mensen moeten gewoon doorwerken. En er komen mensen bij hem aankloppen. Die zeggen van ja, hij heeft nu een donatie voor de armen voor tijdens Kerst. Maar daar reageert Scrooge het als volgt op: als ze liever doodgaan. Zegt Scrooge, laat ze dat dan doen en de overbevolking verminderen. Einde citaat. Dat gaat er dan over dat de armen nog liever sterven dan dat ze in een soort van uh, weeshuisachtige instelling komen. En daar zegt Scrooge dus op, als ze liever doodgaan, laat ze dat dan doen en de overbevolking verminderen. Dus we leren Scrooge kennen als een verbittend man. En ook zijn bediende krijgt bijvoorbeeld geen vrij op eerste kerstdag. Die moet gewoon werken, moet gewoon stipt weer om negen uur op zijn werk zijn. Geen excuus mogelijk daar. En hij gaat naar huis. uh, uh, Na zijn werk. uh, Het is kerstavond. uh, Helemaal alleen. Uh, gaat naar huis. Het is een soort van donkerhol als het ware. Echt wat je zou voorstellen bij een industriestad als Londen. Uh, Helemaal donker. uh, Grijs, grauw. Kil, koud. Het is ook in de winter natuurlijk. Dus het is ook koud op straat. Maar als hij in huis is, dan verschijnt er opeens de geest van Marley. En Marley is... Zijn uh, vroegere collega, zeg maar, het bedrijf wat hij heeft, heet Scrooge Marley. Nou ja, Scrooge is alleen nog over, Marley is overleden. Maar Marley komt naar Scrooge toe in de gedaante van een geest. En wat komt hij dan doen? Waarom komt hij precies? Komt hij Scrooge vertroosten of iets dergelijks? Nee, hij komt Scrooge waarschuwen. Want Marley moet eeuwig ronddwalen uh, na zijn dood. Hij heeft in zijn leven niks met zijn geest gedaan, zo zegt hij. En als Scrooge ook hetzelfde doet, dan is hij na de dood gedoemd om eeuwig rond te dwalen. Uh, Scrooge is, zoals Marley zegt, net als Marley, geest is dood. En Marley zegt van ja, Scrooge, je hebt nu nog een kans, je leeft nu nog. Doe er wat mee, er komen drie geesten jou bezoeken en die gaan jou rondleiden. En na die rondleiding moet je toch je leven anders inrichten, want anders heb je hetzelfde lot als ik voor de boeg. En dus worden drie geesten aangekondigd, die heten The Ghost of Christmas Past, The Ghost of Christmas Present en The Ghost of Christmas Future. De geest van de verleden kerst, de geest van de huidige kerst en de geest van de toekomstige kerst. En de eerste die komt op een gegeven moment, verschijnt en neemt hem mee naar zijn verleden, terug naar de kindertijd, waar Scrooge nog een eenzame jongen was. En dan lezen we, een eenzame jongen las bij een zacht vuur. En Scrooge zat neer bij deze gedaante. Een helder bij het zien van zijn arme, vergeten zelf. Einde citaat. En we worden zo meegenomen in het verleden van Scrooge. Dus het is allemaal op gebeurtenissen. En eigenlijk wordt Scrooge steeds eenzamer, wordt de wereld steeds donkerder. En een van de meest aangrijpende scènes daar is dat zijn vriendin, die hij dan heeft, de relatie met hem verbreekt. En zij zegt het volgende tegen hem, en dat karakteriseert wel heel duidelijk wie Scrooge uiteindelijk geworden is als jong volwassen man. Ik heb gezien hoe je nobele aspiraties je één voor één verlaten hebben, totdat de meester der lusten, winst, je in beslag heeft genomen. Einde citaat. En Scrooge die ziet dit allemaal, die ziet zijn vroegere zelf en die kan dit eigenlijk niet aanzien. Het verdriet dat dit bij hem opwekt, hij wil eigenlijk weg, wordt geconfronteerd met zijn eigen vereenzaming, zijn eigen eenzaamheid. En nou ja, bij hem komt er al een soort van proces op gang van oké, okay, is dit wie ik zou willen zijn? En dan komt er een nieuwe verschijning, de Ghost of Christmas Present. Dus Ghost of Christmas Past gaat weg en dan komt er die van Present present erbij. En die neemt Scrooge mee langs het heden. Um, dus ze gaan langs allemaal verschillende plekken die nu in het heden hun plaats hebben. En ze gaan eerst naar het huis van Scrooge bediende. Tegen wie hij altijd gezegd van ja, je moet gewoon werken op eerste kerstdag. Um, maar daar wordt hij toch geconfronteerd met de armetieren gezin, waar eigenlijk niks is. Ze vieren kerst, maar hoe ze kerst vieren, ja... Ze hebben alleen wat aardappelen in huis en dat soort dingen. Uh, het is geen uh, feestelijke kerstmaal zoals we dat vandaag de dag misschien hebben. Ja, want daar hebben ze simpelweg geen geld voor. En daar is ook Tiny Tim, dat is de kreupele zoon van zijn bediende. En als, als Scrooge naar hem kijkt, krijgt hij een soort van medelijden voor hem. Dus Scrooge, die eerst helemaal geen medelijden voor mensen had, heeft nu opeens medelijden gekregen in het aanzien van deze nou ja, uh, arme, arme jongen eigenlijk, die kreupel is en misschien zelfs wel doodgaat. En dan hebben we een heel fascinerend gesprek tussen Scrooge en de geest, want Scrooge wil niet dat Tiny Tim doodgaat. Nee, nee, zei Scrooge. Oh, nee, vriendelijke geest. Zeg dat hij gespaard zal worden. Als deze schaduwen onveranderd blijven door de toekomst, zal niemand van mijn ras, reageerde de geest, hem hier vinden. Wat zou het? Als hij liever doodgaat, laat hem dat dan doen en de overbevolking verminderen. Bepaal jij welke mensen zullen leven, welke mensen zullen sterven? Het zou kunnen dat, met het zicht op de hemel, jij waardelozer en minder levensvatbaar bent dan de miljoenen die op het kind van deze arme man lijken. Einde citaat. Dus we zien hier dat hetzelfde citaat weer tegen Scrooge wordt gebruikt. Wat zou het, als hij liever doodgaat? Laat hem dat dan doen en de overbevolking verminderen. Dat is precies wat Scrooge had gezegd toen hem gevraagd wordt om een bijdrage aan de armen. En nu wordt het tegen hem gebruikt. Dan wordt hij eigenlijk terecht gewezen van ja, ben jij degene die moet bepalen wie leeft en wie sterft. En misschien leef je wel, maar leef je als een dode. En is die arme jongen die hier misschien wel doodgaat, is hij wel levensvatbaarder dan, dan jij. En um, nou, zo gaat het door. Scrooge wordt zich steeds meer bewust van zichzelf en van zijn eigen tekortkoming. En ga, ze gaan door naar de neef van Scrooge uiteindelijk. Die lacht hem uit omdat hij nou, kerst onzinnig vond en dat soort dingen. En die zegt van ja, hij heeft eigenlijk altijd zichzelf ermee door zo in het leven te staan. En Scrooge begint daardoor te verzachten, ziet zijn eigen tekortkomingen in. En dan komt de laatste verschijning, de Ghost of Christmas Future. En dan gaan ze naar de toekomst van Scrooge, naar de tijd waarin Scrooge overleden is. En daar komt hij een soort van angstaanjagend beeld van zichzelf tegen. Niemand bekommert zich om zijn dood, uh, nog om zijn lichaam. Hij is een verlaten mens, helemaal vergeten. En dan lezen we een bleek licht afkomstig uit de buitenlucht, viel rechtstreeks op het bed. En op het bed, geplunderd en bestolen, zonder toezicht, zonder tranen, zonder zorg, lag het lichaam van deze man. Einde citaat. Dus Scrooge ligt helemaal verlaten, ligt in zijn woning, maar niemand bekommert zich om hem. Hij ligt op zijn bed, maar zonder toezicht, zonder tranen, zonder zorg. En uiteindelijk gaat de geest samen met Scrooge naar het verlaten graf van Scrooge. En als hij dit ziet, waar zijn letters op de grafsteen staan, maar er verder niemand zich om om de steen bekommert, niemand bezoekt de steen en ze helemaal verlaten, grauw, vervallen, dan zegt hij het volgende tegen de geest en lijkt hij uiteindelijk tot één keer te zijn gekomen. Ik zal kerstmis in mijn hart eren en proberen dit het hele jaar te doen. Ik zal leven in verleden, heden en toekomst. De geesten van alle drie zullen in mijn leven. Ik zal hun lessen niet vergeten. Oh. Vertel me dat ik de letters op deze steen kan wegvagen. Einde citaat. Dus, nou ja. Scrooge wil zijn leven anders inrichten. Hij wil zijn leven niet meer inrichten op de manier, de kille manier die hij eerst deed. Maar wil een warm en nieuw mens worden. En hij wordt wakker uh, na al deze rondreizen met de verschillende geesten. En is heel gelukkig dat hij een tweede kans heeft gekregen. Is heel blij. Uh, hij zegt bijvoorbeeld het volgende over zichzelf. Ik ben zo licht als een veer. Ik ben zo blij als een engel. Zo gelukkig als een schooljongen. Ik ben zo lichtvoetig als een dronkaard. Een gelukkig kerstfeest, iedereen. Een gelukkig nieuwjaar, de hele wereld. Hallo daar. Woep, hallo. Einde citaat. (laughs) Uh, Ja, dat is uh, Van Dickens. Die gooit er af en toe nog een woep doorheen... om een beetje de de vreugde van Scrooge te benadrukken. Maar hij kijkt een beetje rond. Hoe laat is het precies? Het is nog steeds kerstavond. Dus wat doet hij? In plaats van zijn bediende te straffen of dat soort dingen, koopt hij een kalkoen voor zijn bediende, geeft hij zijn bediende een salarisverhoging en gaat hij op bezoek bij zijn neef, die hem had uitgenodigd voor kerst, maar die hij had geweigerd toen hij nog de vroege Scrooge was. <laughs> um, dus hij maakt alles weer beter. En dan lezen we helemaal aan het eind lezen we het volgende en zo sluit het verhaal ook ongeveer af. Scrooge was beter dan zijn woord. Hij deed alles en oneindig veel meer. En voor Tiny Tim die niet stierf was hij een tweede vader. Sommige mensen lachten bij het zien van deze veranderingen in hem, maar hij liet ze lachen en gaf weinig gehoor aan hen. Zijn eigen hart lachte en dat was voldoende voor hem. Einde citaat. Oké, okay. hoe moeten we dit werk precies begrijpen? Het was een beetje een uitgebreide samenvatting misschien, uh, veel citaten. Maar dan krijgen we een beetje een beeld van hoe Dickens schrijft en de manier waarop Scrooge een bepaalde ontwikkeling doorheen het verhaal heeft doorgemaakt. Um, dus laten we misschien eerst stilstaan bij het karakter van Scrooge zelf, want het lijkt toch wel dat hij de centrale figuur is hier. En nadenken over de manier waarop Scrooge zich tot Kers verhoudt, wat kerst, de Kersenboodschap wil zeggen in dit verhaal, um, laten we daar dat een beetje uitpluizen. Uh, Scrooge heeft zichzelf, en dat zien we helemaal aan het begin ook, als we zijn karakteromschrijving hebben van een kille man, heeft zichzelf buiten de wereld geplaatst. Dus hij is wel in de wereld, um, maar hij gaat eigenlijk geen relaties aan in deze wereld. Dus we hebben bepaalde zakenpartners, nou ja, eigenlijk alles wat hij doet heeft met zaken te maken, met geld te maken, uh, voor de rest helemaal niks. Dus het is een soort van duistere wereld waarin hij leeft en hij leeft hier helemaal alleen. En wanneer een vroege bekende van hem dan ziet, en dat gesprek lezen we dan, dat zegt diegene dan tegen uh, haar man volgens mij, um, dan lezen we het volgende. Ik liep langs zijn kantoorraam, en aangezien deze niet gesloten was en hij binnen een kaars zat, kon ik het nauwelijks helpen hem te zien. Zijn dood ligt op haar sterfbed, hoorde ik. En hij zat daar alleen, helemaal alleen op de wereld. Einde citaat. Dus wie is Scrooge? Scrooge is een eenzame man die niet in de vrolijkheid van anderen kan delen. En dit komt tot, tot zijn hoogtepunt misschien wel in de, in de dood van Scrooge, als je. Je dit vergelijken met de dood van Ivan Iljic, die ik twee afleveringen geleden besproken heb. Daar zien we hetzelfde soort terugkomen, alleen wel op een andere manier. Maar dat de vereenzaming tot een hoogtepunt komt in de dood. Want als Scrooge op zijn sterfbed ligt, althans dat is wat The Ghost of Christmas Future hem voorspelt, dan is er niemand die zich om hem bekommert. En ik denk dat hier ook misschien wel de relatie tot kerst ontstaat. Want wat is kerst precies? We hebben het in de contextuele schets al een beetje besproken, maar... In kerst staat het komen van lichten in de duisternis centraal. Uh, En het is in die zin ook een feest van medemenselijkheid. En Scrooge is iemand die juist eenzaam is, die juist zijn leven leidt uh, zonder medemenselijk te zijn, zonder saamhorig te zijn. Dus er bestaat daarmee al direct een contrast tussen Scrooge en kerst. Want Scrooge is een eenzaam figuur en kerst is altijd een feest van saamhorigheid. En uh, daarom is het ook dat we aan het begin van het werk zien dat Scrooge kerst haat. Hij, vindt, hij zegt dan bah, hambak. <laughs> uh, een hele bekende uitdrukking tegenwoordig in Engeland. Dat komt dus door dit werk. Maar hij vindt het allemaal nonsens, onzin, uh, wil er niks mee te maken hebben. Uh, terwijl de late Scrooge, wanneer hij dus wakker wordt na die verschijningen van de geesten, na die rondwandelingen, uh, kerst waardeert en zegt van Merry Christmas everyone. Dus euh, zit er toch een bepaalde verandering in Scrooge daar. En hoe kan deze verandering dan precies haar plaats hebben, dat moeten we misschien zoeken in de manier waarop Scrooge ook zelf veranderd is. En om een beetje te zien van ja, maar wat, wat wil Dickens dan precies met kerst uitdrukken? Waarom gebruikt hij kerst dan als voorbeeld? Laten we een citaat van de nee van Scrooge euh, gebruiken, die het volgende over kerst zegt. Ik heb kerst altijd als een goede tijd gezien. De enige tijd die ik ken in de lange kalender van het jaar, waarin mannen en vrouwen bij wederzijdse instemming hun gesloten harten vrijelijk schijnen te openen en van andere mensen denken alsof zij daadwerkelijk medepassagiers zijn tot het graf en niet een ander ras van wezens gebonden aan andere tochten. Einde citaat. Dus het gaat hier niet zozeer om kerst als een feest van, nou ja, uh, samen zijn alleen, maar ook een kerst als een tijd waarin mensen hun gesloten hart en vrijelijk openen. En als we zelf naar onze eigen beleven van kerst kijken, althans als ik naar mijn eigen beleven van kerst kijk, is dat misschien wel waar. Uh, wensen we iedereen om ons heen opeens een vrolijk kerstfeest? Uh, openen we ons hart in die zin? Uh, worden we wat liefdadiger? Want ja, het is tenslotte kerst. Nou ja, misschien een beetje gek dat we dat dan uh, twee dagen per jaar doen of misschien een week per jaar doen uh, en niet vaker. Maar we zien in ieder geval een soort van opening, een uh, gesloten aard, een vrijelijk openen. En daarmee ontstaat er een relationele opvatting van de wereld. Uh, de wereld is niet zozeer, uh, nou ja, we kunnen bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven Wittgenstein gebruiken, die schrijft in zijn Tractatus logico philosophicus dat de wereld de totaliteit van feiten is, uh, wat toch wel een beetje een afstandelijke opvatting van de wereld is, alsof de wereld alles is wat nou ja, feitelijk waar is of iets dergelijks. Maar hier in Dickens ontstaat een hele relationele opvatting van de wereld. Namelijk de wereld als geheel aan relaties waarin wij ons bevinden. Dus de wereld is niet zoiets als wat buiten ons bestaat, wat zich buiten ons afspeelt, waar we de hele tijd toeschouwer zijn. Uh, Dat is eigenlijk wat Scrooge is. De wereld speelt zich buiten hem af. Hij maakt er zelf helemaal geen deel van uit. Uh, Maar dat als we het opvatten als het geheel aan relaties, waarin wij ons bevinden, dat er dan opeens een middel ontstaat om weer terug te keren naar deze wereld. Om toch weer terug te keren naar een tijd waarin we niet eenzaam zijn. En dan zien we Scrooge dus als een solitair figuur, als iemand die zich van de wereld heeft afgekeerd. En zien we ook het doel van die geesten. Want die geesten worden opgevoerd, die drie verschillende geesten, en de geest van Marley ook, dus eigenlijk zijn het de vier, Maar die worden opgevoerd om Scrooge weer terug in de wereld te plaatsen. Om hem te waarschuwen voor zijn solitaire bestaan, voor zijn eenzame bestaan en hem toch weer terug te brengen naar de wereld waar hij ooit onderdeel van was geweest, maar waar hij zich nu van heeft afgekeerd. En Misschien zijn de geesten, ja, zelf vind ik dat uh, niet zo'n heel sterk aspect van dit verhaal, dat Dickens geesten gebruikt om deze verandering te bewerkstelligen. Dat voelt toch wel een beetje kunstmatig aan. Um, maar ja, dat terzijde, het laat in ieder geval zien hoe Scrooge de hoop heeft opgegeven en hoe hij verkeeld en verkoeld is geraakt. En hoe de wereld steeds verder is verduisterd doorheen zijn leven. Dus we lezen bijvoorbeeld over de vroegere Scrooge, duisternis is goedkoop en Scrooge hield ervan. Einde citaat. En nou ja, dat is natuurlijk een prachtige uitdrukking. Duisternis is goedkoop, want het is veel gemakkelijker om jezelf af te sluiten dan jezelf te openen. En dat is misschien ook wel waarom we met kerst eigenlijk de gesloten harten vrijelijk openen, een paar dagen per jaar. En dat we er voor de rest van het jaar misschien voor kiezen om de harten af te sluiten. En misschien herkennen we onszelf hier wel in dat je verkild bent geraakt, verkoeld bent geraakt. Dat je, nou ja, als je het vergelijkt met de jaren van je kindertijd bijvoorbeeld, dat je de hoop bent kwijtgeraakt, de warmte van je kindertijd bent verloren. Dat je misschien verbitterd bent geraakt door alles wat je in het leven hebt meegemaakt. Eenzaam geworden. En dan is de vraag van, ja, is er dan nog hoop? Is het mogelijk om terug te keren? Terug te keren naar een warm leven. Is er hoop op verlossing en heling? En dat is de vraag die centraal staat in de Christmas Carol. Is er nog hoop? Is er verzoening mogelijk? Kunnen we terugkeren naar een warm leven wanneer we verkoeld zijn? En dit kunnen we met een wat moeilijkere term de dubbele beweging noemen. We beginnen in de wereld, misschien de kindertijd waarin we vrolijk zijn, waarom, waarin ons hart warm is, uh, nou ja, waarin we niet eenzaam zijn, um, vriendschappen hebben, uh, lief hebben, En dat op een gegeven moment een soort van tijd ontstaat, een soort van reflectie ontstaat, waarin we de hoop opgeven, waarin we verbitterd raken, waarin we door de gebrokenheid van het leven, door wat we om ons heen zien, dat we toch denken van ja, misschien is deze naïviteit, die kinderlijke naïviteit, toch niet de manier hoe ik door het leven zou kunnen gaan. Omdat de realiteit mij heeft ingehaald en mij mijn hoop heeft ontnomen. En dan komen we op een afstandje van de wereld te staan. Dan staan we buiten de wereld. Dan worden we een soort van toeschouwer, zoals Scrooge dat ook is. Um, en dan kunnen we misschien ons nog wel ironisch beklagen over de wereld. Uh, je, je ziet bijvoorbeeld ook Kierkaard, uh, die nou ja, deze dubbele beweging ook gebruikt. Um, bijvoorbeeld in Of Of, waar we dit heel duidelijk in terugzien. Um, maar hij wordt, je gaat op een afstandje van de wereld staan. Bijvoorbeeld als we het over kerst hebben en zeggen van ja, um, wat, wat doet het er ook toe, onzinnig feest, om uh, samen te komen? Is het dan nog mogelijk om weer terug te keren naar die naïviteit? Terug te keren naar die warmte, terug te keren naar dat liefhebben? Is, is dat mogelijk? En Ricœur heeft het dan, Deze Frans filosoof, die heeft het over een tweede naïviteit. Dus we hebben een eerste naïviteit van de kindertijd waarin. We nou ja, heel naïef uh, vrolijk zijn en hoop hebben en lief hebben. En dat we op een gegeven moment nou ja, door, door, door de ervaring in het leven op afstand van die naïviteit komen te staan. Maar dat betekent niet dat we alle hoop op moeten geven. Want volgens hem kunnen we terugkeren naar een nieuwe tweede naïviteit. En dit is geen naïviteit die zegt van ja, de duisternis bestaat niet. Uh, er is geen verdriet, er is geen... Er is geen keelte. Dat is ook eigenlijk wat Dickens doet, want die geeft juist ruimte aan het contrast, aan verdriet en vrolijkheid. Want je ziet bijvoorbeeld al die verschillende contrasten tussen armoede en rijkdom, tussen licht en duisternis, die doorheen het verhaal hun plaats hebben. Dus hij laat ook juist die tegenstellingen zien. Het is geen goedkope naïviteit, uh, als het ware. Maar het is toch een naïviteit die uh, terugkeert en de wereld haar licht weer teruggeeft. Want dat is misschien juist een keuze om niet in die verbittering te blijven hangen. Maar juist te kiezen voor die terugkeer naar een tweede naïviteit. En dat zien we heel duidelijk terugkomen in het verhaal zelf: dat de wereld haar licht weer herwint. We lezen bijvoorbeeld, en dit gaat over Scrooge aan het eind van het verhaal. Hij rende naar het raam, opende het en stak zijn hoofd naar buiten. Geen mist, geen nevel. Duidelijk, helder, opgewekt, opwindend. Koud. Koud, het bloed oppompend om te dansen. Gouden zonlicht, hemelse lucht, zoete frisse lucht, vrolijke klokken. Einde citaat. Dus dat is de gedaanteverwisseling om in Kafkaanse termen te zeggen, uh, van Scrooge. Hij heeft zichzelf geopend. De wereld, uh, in het begin van het verhaal, wordt de wereld die Scrooge ervaart ook omschreven. Dat is een wereld van duisternis, waar geen licht naar binnen treedt. Uh, maar nu doet hij het raam open. Hij rende naar het raam, opende het. En dat is eigenlijk een soort van metafoor voor het openen naar de wereld. Het opnieuw opendoen van jezelf naar de wereld. Het hart openen als het ware. En uh, daarin, juist in dat openen, herwint de wereld haar licht. Dus Scrooge heeft zichzelf geopend en is uit de duisternis gestapt. En daarmee heeft hij, is hij een nieuw mens geworden. Heeft hij niet voor de duisternis, maar voor het licht gekozen. En daarmee laat Dickens ook in dit verhaal de keuze aan ons. En zien we waarom dit verhaal ook met kerst geschreven wordt. Omdat in kerst juist dit contrast zo duidelijk wordt. Dit contrast zo duidelijk wordt tussen licht en duisternis, Tussen eenzaamheid en medemenselijkheid. Tussen een gesloten en een open hart. Uh, nou ja, die, die verschillende keuzes die werpt Dickens hier toch ook op. Durven we net als Scrooge terug te keren naar een ne- leven medemenselijkheid? Blijven we in verbittering hangen? Durven we de wereld weer licht te geven? of laten we alles in onze verduisterende blik oplossen. En misschien als we dan het over wonderen hebben of iets dergelijks, uh, nou, daar heb je een heel filosofisch debat over, is het mogelijk? Zijn wonderen überhaupt mogelijk? Heb je een Hume, Spinoza en wat, weet ik veel wat? Uh, maar je hebt ook een Sluiermacher die zegt um, dat het hele bestaan wonderlijk kan worden met de blik die wij erop hebben. En dat geeft misschien op dezelfde manier ook uitdrukking. Durven we onze blik te openen, het wonderlijke te zien, het licht te zien, en de wereld haar betovering weer terug te geven. En dan krijgen we ook het, de vrolijkheid die we aan het eind van het verhaal... Um, en we kunnen niet met Dickens bespreken zonder ook deze vrolijkheid mee te nemen. Um, de vrolijkheid die van de pagina's afspat eigenlijk aan het einde. We kunnen ons afvragen van, ja, moeten we alle leed willen oplossen? Um, Dickens doet het altijd. <laughs> die geeft altijd een happy ending eigenlijk. Um, nou ja, dat is, ja... Uh, weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Je kan ook naar bijvoorbeeld het verhaal van Job gaan kijken, die ik ook in een podcastaflevering heb besproken, dat juist het niet oplossen van het leed uh, ook een bepaalde opening laat. En uh, het wordt toch een soort van gesloten, afgerond verhaal, alsof alles goed komt uiteindelijk. Uh, wat op zich wel een hoopvolle gedachte is. Um, of dat daadwerkelijk zo is, nou ja, ik weet niet. Uh, <laughs> uh, dat moet ook de realiteit van het leven uitwijzen. Maar het laat in ieder geval zien dat het mogelijk is om uh, de wereld haar licht weer terug te geven, ook al is de wereld verduisterd geraakt. En daar staat de lach heel centraal bij Dickens. Dus wat zien we bij Scrooge? Die is verbitterd geraakt, uh, heeft nooit meer gelachen eigenlijk, lacht helemaal niet. Zijn neef lacht nog een beetje om hem, maar hij lacht niet mee. Um, en aan het eind zien we deze lach toch terugkeren. En dan hebben we het over, nou ja, dan is, is Scrooge helemaal een veranderd mens geworden... En de mensen om hem heen zien dat ook. En die lachen hem een beetje uit. Zeggen van, ja, die gekke gast was eerst heel verbitterd. Uh, En nu opeens is hij helemaal anders geworden. Is hij heel vrolijk. Uh, Ziet hij de wereld toch weer helemaal anders in. Geeft hij allemaal geld weg. En dat soort dingen, wat is dat voor rare gast? Nou ja, misschien wel iets wat je zelf ook... als je naar een verbittering teruggaat naar het licht... uh, kan meemaken. Maar wat, wat, wat Scrooge daarop zegt... of wat Dickens over Scrooge schrijft... is het volgende. En dat geeft wel goed weer van waar het hem uiteindelijk hier om te doen is. Zijn eigen hart lachte en dat was voldoende voor hem. Einde citaat. Nou ja, dat was in ieder geval een, een inspirerend verhaal, vond ik zelf in ieder geval, het verhaal van A Christmas Carol. Um bepaalde dingen in de analyse zijn ook wel teruggekomen in eerdere afleveringen, maar we zien hier heel duidelijk samenkomen die, die dubbele beweging, het, het, licht, het licht geven aan de wereld, het opnieuw het, het licht toelaten, eigenlijk ook van de wereld. Um, want misschien moeten we ons juist openen om dat licht toe te laten. Um, en daarmee wil ik ook de vraag stellen en hiermee ook de aflevering afsluiten, um, om hier nog over na te denken, nou het is bijna oud en nieuw, uh, misschien ook wel mooi om Nou ja, in aanloop naar volgend jaar hier over na te denken. Of begin volgend jaar over na te denken. Voor welk leven kies jij? Een leven in licht of een leven in duisternis. Dat was het voor deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Hopelijk vond je het een leuke aflevering, deze verlaten kerstspecial. Als je het een goede aflevering vond, vergeet hem dan niet te delen met je vrienden, kennissen of familieleden een beoordeling achter te laten. En mocht je nog vragen hebben, kan je mij een berichtje sturen op Instagram, wereld aan literatuur of een e-mail sturen naar een wereldaanliteratuur.gmail.com. Dat staat ook trouwens allemaal in de show notes. Uh, en als je vriend van de show wil worden, mij een kerstcadeautje wil geven, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash wereldaanliteratuur. En dan wens ik jullie een voorspoedig 2023. En laten we hopen dat het inderdaad een jaar van licht gaat worden. Tot de volgende.